0: En podcast fra NRK.
1: God morgen, du hører eller ser NRKs 9. morgen.
2: Fokusen var rimelig kjipt, og du fikk anservert i en pose.
3: Er du skuffet over maten, dårlig service og stive priser på Norges ferien i år? Da er du ikke alene. Och eh, da kan man lure, er det koronalatskap eller er vi bortskjemte? Vi spør redaktøren i magasinet Reiselyst. Bråket
1: fortsetter rundt disse styrkene som president Trump sender til demokratiske byer i USA. Sex lokale ordførere er skikkelig forbanna, og vi har snakket med våre reporter som akkurat har landet i Portland, for siden de federale styrkene ble sendt dit har demonstrasjonene der blitt enda mer voldelige.
3: Og i kvinnefengselet på Evie i Setestal de innsatte å produsere sin egen mat. Og så skal du få høre at skuespilleren Tom Hanks har blitt greker. Ida Creed og Kari Ørstavik i studio. Det er tirsdag 28. juli.
1: Mange nordmenn som ferierer i sitt eget land denne sommeren sier de er misfornøyde med servicen. Forbrukerrådet har fått mange klager, flere enn vanlig, og det gjelder både standard og priser.
2: Frukosten var rimelig kjipt, og nå fikk han servert i en pose.
1: Jan-Erik
4: Osberg er skuffet over frukosten han fikk på et hotell utenfor Stavanger.
2: Det var riktig nok fra bygdens bakkeri, men det var litt tynt med, med mat for en dag, heller for en frem
5: til lunsj.
4: Dette var førre lørdag, etter at det igjen var lov med buffetservering. Samboeren Sølvi Hopland synes også at maten var en nedtur.
5: Vi kunne jo hatt litt mer utvalg oppi en pose. Det var to ferdige påsmorte skiver, en med sultetøy og en med salami.
2: To skiver er det nok for deg? Da? Nei, overhovedet ikke. Det var ikke noe et eple oppi der også. Men uh, til en ordentlig frokost så var det ikke mye mat i de skivene. Da. Og i hvert fall ikke denne prisen som du vet egentlig betalte for denne frokosten.
4: Siden mai har Forbrukerrådet fått inn 200 klager fra missnøyde kunder på hotell och andre overnattingsstader. Det sier leier for forbrukerdialog
6: Pia Høst. Mange som lurer på vad det egentlig har krav på, for det har vært ganske vanskelig å manøvrere i. Og vi ser jo også en del klager knyttet til, til akkurat dette, men det viktigste da er egentlig at du prøver få informasjon om hvis du ringer och buker et hotell, hva som spør deg litt frem om vad som eventuelt er åpent og hvordan de, hvordan de har det der, og, og så kan du vurdere om du ønsker å, å bukke det hotellet eller, eller ikke.
4: Hun har følgende råd til missnøyde nordmenn på Norge-Sverige.
6: Det vil jo alltid være lurt å snakke litt med hotellet hvis det er noe du er misfornøyd med. Ta det opp på en hyggelig måte og si at dette synes jeg var litt rart, eller dette er jo ikke det vi har betalt for, og se om det går an å løse det der og da. Eventuelt at du kan få et, et prisavslag, og hvis det gjelder litt sånn større ting, og du føler at här har du virkelig betalt for noe som du ikke har fått, så vil jeg ha klaget til da reisebro, eller, eller hotell, eller, eller vende. Hotellprisen har jo vært dyre, det har vært stive priser. Guru Joval Kolderup og familien har bodd på flere hotell rundt om
4: i Norge i det siste. Nokre steder har maten vært bra, andre steder har den vært heller dårlig.
3: Og da tenker jeg at de kunne gjort litt mer ut av maten, og når man ser at det gjør de på noen steder og ikke
6: andre, så tenker jeg jo at de har tatt litt sånn... Eh, økonomiske løsninger, kanskje?
4: Asbjørn Johansen for Fredriksdag har reist med familien og budd på hotell både på Austlandet og på Vestlandet i sommer. Han har ingenting å utsette på varken mat eller service.
7: Rent og pent, ryddig, ikke noe helt normalt, egentlig. Det fungerer veldig bra. Ja. Og maten er sånn da? Nei, maten har vært bra. Jeg har vært på en buffet, og der var allt rent og pent. Maten var helt suveren.
8: Det fristet i gjentakelse, eller? Absolutt. Det blir flere Norges ferier. Det gjør det.
7: Men for
4: Sølv i Hopland og familien spørs det om det blir Norges ferie neste år.
5: Nei, vi er vel helt stemme for det. Da. Vi pleier jo ofte dra til syden på sommeren. Så ungen uh, ungene frister vel kanske litt mer syden og får litt ordentlig varme og bading. Og <går> litt ordentlig ut og spise hotell der som har gode frokoster og ja
1: det her var Trine Svalenholm med Misje, Anna-Lea Poppe og Kjartan Rørslett. Og vi kan jo ta med at vi ikke fikk NHO-reiseliv eller virke-reiseliv til å kommentere denne saken.
3: Men redaktør i magasinet Reiselist, Toril Moland, har vi med oss. Vi hørte folk si her, heller syden med gode frokoster. Mange er altså misfornøyd med hotelservicene her i landet. Aller først, er vi for kravstora? Ja.
9: Ja, det kan det jo. Altså, nordmenn er, betaler mye for ferie, og vi har ganske, vi har ganske høye krav. Eh, du må huske at i vanlig så bor nordmenn primært faktiskt på 4- og 5-stjernes hotell i utlandet i, i forhold til svenskene, for eksempel, som fortsatt bor mye på 3-stjernes. Så det er klart at eh, vi, vi er ganske godt vant. Det sagt så er det jo selvfølgelig, eh, jeg hører jo hva de sier, og, og det kan nok godt henne at servicen eller, kanske spesielt matserveringen, ikke har vært helt som normalt ett sommar och då må man måste huska på att disse hotellna de har varit igenom en extremt tuff period och där det fick alla tror jag som har klart att anpassa sig den nya situationen lika gott.
3: Ja så altså det är förståeligt att coronasituationen har gjort att servicen ikke kan vara like bra som ellers.
9: Jag tror nog att de flesta hotellen gör så gott de kan, det må jag ju först och främst se. Si. Eh och så måste vi inte glömma att dessa hotell har varit igenom en helt exceptionellt svår period. Jag har mistet minst en fjerde landsetningen sin i tre måneder, sannsynligvis mer siden sommeren er hovedpåret inntektshilden. Det har vært veldig uforutsigbart for dem, så det har vært vanskelig for dem. Skal de permittere, ikke permittere? Hvor mange skal de ta tilbake? Og da er det da kanskje noen som har vært flinkere til å beregne. Noen som har vært flinkere til å skjønne hvor mye folk faktisk spiser. Og noen har da vært mindre flinke, for jeg er jo helt enig at hvis du får to tørre brødskiver så skulle man ønske mer, men da er jeg også helt enig med forbrukerrådet at det er fullt mulig da å løse det, løse det på stedet. Og det viser også og faktisk på brukerådets egne undersøkelser fra tidligere, at eh, norske hoteller er veldig, veldig flinke til å løse ting der og da på stedet.
3: Men du, hva kan man, eller bør man forvente av service på hotellene denne sommeren?
9: Man bør jo egentlig forvente at det er, eh, en, om ikke mest mulig normalt, men at det er en veldig god innstilling, og jeg har vært selv veldig mye på Norges ferie. Eh, det har vi jo alle sammen i år, både på jobb eh, og med familien. Og, og min, eh, mitt inntrykk er som sånn, den siste familien, at det er veldig mye velvilje. De har stått på veldig hardt for å få det til. De har prøvd å finne nye løsninger til, eh, men at det er økonomisk veldig tøft fortsatt. De har jo inntil lå hatt veldig stengekrav med avstand, færre gjester. Det krever kanskje mer serveringspersonale hvis du skal gjøre andre ting. Så, så jeg tenker at vi kan forvente at det er nesten som normalt. Men så synes jeg vi også skal være litt romslige og gi hotellene og hele Norge en litt extra rum i akkurat i år.
3: Men hva, hva mener du folk bør gjøre når de opplever dårlig service?
9: Si ifra, helt klart. Fordi hotellene er ikke nødvendigvis klare over det selv. Kanskje synes de at, uh, at folk spiser så mye. Kanskje vet ikke at uh, rengjøringspersonale deres, deres ikke har gjort jobben. Så hvis de ikke sier ifra, så får man jo heller ikke noe hjelp. Uh, og der tror jeg faktisk nordmenn egentlig er ganske flinke. Så det er bare å, å som forbrukerådet sier, ta en,
3: en
9: veldig hyggelig samtale i resursjonen. Når du sjekker ut, så er jeg ganske sikker på at det stort sett vil løse vis hvis krame er rimelig.
3: Takk skal du ha, redaktør i magasinet Reiselyst, Toril Moland.
1: Dette har skjedd i natt. Alliansen som jobber med koronavaksinen sitter akkurat nå og diskuterer hvor mye den skal kosta. Maksimumsprisen som blir diskutert er på 40 dollar, som tilsvarer runt 360 kroner. Ledelsen av samarbeidsprosjektet Sesse Berkeley sier at vaksinen er så tidlig i testfasen at prisslappen ikke kan fastsettes. Prisen kommer også til å av om man trenger en eller to doser og den skal produseres, og ikke minst hvor den skal produseres.
3: Den israelske herren har skutt med artilleri over grensa til Libanon, og sier det var for å stanse terrorister. Hisbollah-militsens TV-stasjon har vist bilder fra det militsen sier var et israelsk angrep på et bolighus.
1: Skuespiller pare Tom Hanks og Risa Wilson har blitt greske stadsborgere, melder siden en i natt den mest kjente av de to. Tom Hanks har jo spilt i mange store filmer og fått to Oscar-statuetter. Pare har lenge hatt et nært forhold til Hellas. I fjor ble de æresborgere etter å ha engasjert seg i skoglandene ved Aten i 2018.
3: Og dette får du vite mer om hvis du følger NRK Nyheter i dag.
1: Justisminister William Barr i USA vil forsvare bruken av seks av federale sikkerhetsstyrker når han ska forklare seg om saken i kongressen i dag. Seks ordførere gikk i går ut og ba kongressen om å gjøre det ulovlig og sende federale styrker til byer som ikke vil ha dem. Justisministeren sier at regjeringens mest grunnleggende ansvar er å sikre at lovene blir overholdt.
3: Og el Ride og Bergen kommune kommer møtes til rättsak i dag som kan sette en midlertidig stopper for de grønne el i byn. Dersom kommunen vinner, må Ride avslutte utleien av el intil inntil videre. En endelig avgjørelse kommer ikke før det blir en mer omfattende rettsak trolig til høsten.
1: Pandemien har vist at det trengs et bedre helsetilbud for papirløse, mener SV. Partiet jobber nå med et forslag om å utvide helsetilbudet. Papirløse Nassim Al-Moradi har selv testet sig for Corona og vet ikke vad han skulle gjort dersom testen hadde vært positiv.
10: Først når jeg hørte fra helsesenteret at du må, du må ta et test, en koronatest, jeg var veldig nervøs og det var vanskelig å hvordan de skal ta imot meg? Hva skal jeg gjøre? Hvordan er det testet? Og det var skummelig.
11: Nassim Alimoradi er papirløs. Da han snakket med NRK, var han usikker på vad som ville skje dersom man hadde koronaviruset. For selv om papirløse har rett til akutt helsehjelp og smittevern, er det opp til den enkelte kommunen å bestemme hva slags hjelpen tilbyr de papirløse utover dette.
12: Han kan jo tenke sig at når du är till och med ute av rett til ta deg arbeid og, og forsørge deg selv på lovlig vis, så kan han på hvor vanskelig det er å skulle ivareta sin egen helsesituasjon i en slik pandemisituasjon. Og da är det spesielt viktig at myndighetene og regeringen tar et større ansvar enn det de har gjort i dag.
11: Stortingsrepresentant Karin Andersen i SV sier til NRK at koronatiden har tydelig gjort hvor viktig det er at de papirløse også har tilbud om primærhelsetjenester. SV jobber nå med et forslag for å sikre papirløse i hele landet rett til dette. Helsepolitisk talsperson Sveinung Stensland i Høyre er uenig med SV.
13: Papirløse bør ikke få samme rett på primærhelsetjenester som alle andre i Norge. Det vil innebære at alle som kommer til Norge, uansett grunn, vil ha samme rett til helsetjenester, og det vil nok føre til at flere oppsøker Norge, fordi at det nettopp har dette tilbudet.
11: Ali Moradi var lettet da koronatesten var negativ. Men for andre, mer sårbare papirløse, er han fremdeles bekymret.
10: Så nå jeg tenker på, jeg tenker på de andre papirløse, som kjenner ikke noen, som er ikke nettopp, liksom, mest de kvinner som er mest sårbare
1: sa Nassim Ali Moradi till reporter Julia Thomassen.
3: Klokka er 7.15 du hører på NRKs nyhetsmål. Demonstrasjonene i
1: Portland i USA har nå vært i over 60 dager. Donald Trump kaller demonstrantene syke mens presidentens motstandere är sjokkerte over myndighetenes bruk av vold.
3: Og mange nordmenn som ferierer i eget land i sommer synes maten og servicen er for dårlig.
1: Forholdet mellom USA og Kina er på det kaldeste på over 40 år. Kan dette ende med en militær konflikt? Vi spør seniorforsker Steine Tønneson om noen minutter. Justitsminister William Barr USA vil altså forsvare bruken av føderale sikkerhetsstyrker når han skal forklare seg om saken i kongressen i dag. Seks ordførere gikk i går ut og ba kongressen om å gjøre det ulovlig å sende slike styrker til byer som ikke vil ha dem. Dette skjer samtidig som Trump-administrasjonen vurderer å sende enda flere styrker til Portland i Oregon. Reporter i USA Lars Os har akkurat landet i Portland.
14: Ja, du har ordføreren i Portland Ted Wheeler og i Chicago, Laura Lightfoot og flere prominente ordførere som rett går ut nå og sier at de har ikke løst å ha det her fødderale styrkan i byene sine fordi at de käm in i byen uten å egentlig avklare med de lokale myndighetene om hva de skal gjøre og hva de kan ta seg til rette for at her er det jo snakk om kvenn som har juridiksjon i innad i de forskjellige byene. I USA så er det vanlig at lokale politiksyrker har ansvaret for å opprettholde lovorden, mens føderale agenter, og her har du mange forskjellige etater, de har jo ofte veldig mange andre små nisje oppdrag fra toppen og ned, som gjør at ordføreren er synes ikke noe om at presidenten kan på en måte kommandere dem in i byen uten at det blir noe skikkelig koordinering.
1: Hvorfor vurderer Donald Trump å sende enda flere av disse federale styrkene til porten?
14: Det er rapporter nå som sier at uh, det skal styrkes, uh, fler, styrkes mannskap uh, deriblandt her i, i Portland med føderale styrker som skal komme inn og, og, og passe på det her uh, føderale uh, bygningene. Et av det strids, stridskjerne her i Portland er jo da en, en rettsbygning, en føderal uh, domstolsbygning, så, som det er nå veldig mye bråk rundt, som vi har sett veldig mye bilder til mange kritikere er veldig, veldig tydelige på at det her er ren politikk. Det er Trumps såkalt law and order, lov- og ordenpolitikk, som hvis en er med det Ronald Reagan og Richard Nixon hadde på 60- og 70- og 80-tallet, så er det veldig mange som slett, syns at at, at de harsler og hauser opp stemningen veldig med å sende federale agenter hit og jeg har jo nå uh, bare vært her i noen timer, men pratet med flere uh, personer som både jobber og bor i naboområdet her i, uh, i, i Portland i centrum og de, de sier jo det at det var forholdsvis rolig stemning, det var forholdsvis rolig demonstrationer her uh, gjennom nesten to måneder og så kom det styrker in i byen, som ser ut som soldater och efter det så har på något sätt både vallen och styrken i i, i demonstrationen vart det mycket hårda och därmed så hade då resulterat i väldigt mycket tårgas och och att folk har därför därför vart det bankat upp Det
1: sa vår reporter i USA Lars Os.
3: Forholdet mellom USA og Kina tilspiser seg mer og mer. I forrige stengte amerikanerne det kinesiske konsulatet i Houston, og etterpå svarte kineserne med å stenge USAs konsulat i Chengdu. Siene ordforsker ved Prio Stein Tønneson, hvordan vurderer du forholdet mellom de to stormaktene slik det er blitt nå?
8: Jeg vurderer det som kraftig forverget, og det skyldes ikke først og fremst Trump. Hans anti-Kina-retorikk bidrar helt klart, men forverringen er generell og vil også gjøre seg gjeldende hvis Biden skulle bli valgt til president. Det er mange som sammenligner dette med den kalde krigen mellom USA og Sovjetunionen, men det er en stor forskjell, og det er at USA og Sovjetunionen hadde hver sin økonomi, mens økonomien mellom USA og Kina er tett sammenvevd i et globalt system, så hvis de skal koble seg fra hverandre økonomisk, så vil det ha enorme konsekvenser for oss alle sammen. Men var er hovedkonflikten her? Ja, jeg har vanskelig for å peke ut en hovedkonflikt. Den handler om handel, teknologi, spionasje, hacking, politisk system, Hong Kong, undertrykkelsen av tibetanere og vigurer i Xinjiang, marinemakt og folkerett, særlig i sør også om Trump og endelig om smittespredning, altså konflikt over hele linja.
3: Ja, hvordan har
8: koronakrisa
3: påvirket konflikten da?
8: Ja, den har bidratt kraftig. Trump snakker jo hele tiden om Kina-viruset, fordi det kom fra Kina. Mens andre snakker om Trump-viruset, fordi han håndterer det så dårlig. Så dette har bidratt kraftig til forverringen. Det er også snakk om, eh, om beskyldning, gjensidige beskyldninger for å ville monopolisere vaksiner.
3: Og i helga stengte altså det kinesiske og det amerikanske konsulatet. Hva betyr det for den pågående konflikten?
8: Ja, Kina og USA har hatt seks konsulater hver i det andre landene i ulike byer når vi regner med hovedstaden. Nå er altså et av de seks stengt i hvert land. Det svekker den diplomatiske kontakten mellom de to landene i verden som har egentlig, for oss alle sammen betyr det mest mulig at de har kontakt, så det er svært beklagelig.
3: Og USAs utenriksminister Mike Pompeo sa på en pressekonferanse at det kinesiske forsvaret er blitt sterkere og mer truende. Hva mener du om det?
8: Det er blitt klart sterkere. Og det underliggende, den underliggende faktoren i konflikten mellom Kina og USA er at Kinas militærmakt øker hele tiden, mens USA ikke øker tilsvarende. Og derfor er det en frykt i USA for at Kina skal bli gjenvyrdig. Dette med at det er truende er det også en viss grunnlag for å si, fordi Kina har vært mye mer aktiv militært i sine nærområder når det gjelder å hevde deres krav på øyer i havet og fly in i andre lands luftrom og slikt. Men det er en viktig ting ved det kinesiske militæret som vi ikke må glemme, og det er at de mangler kamperfaring. Amerikanerne har masse erfaring fra å slåss i krig, men Kina har ikke vært i krig eller at kamphandlinge med andre land på mange 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 år. så de som kjepe er medlemmme i de i Kinas folkkeæke dag har ikke kamp erføring.
3: Ja var med kan du du se at kinesiske forsvarre de, det har byggt sig op, men, men USA har ikke byggt sig op i samme grad
8: til du? USA svarre ogå og genomå forsøk og styker sit et næjvæg. Men USA er den traditionellt dominerende militærmakten som utfordres i området av Kina og er nødt til å trekke sine baser noe tilbake for at de ikke skal bli for sårbare for kinesisk angrep. Men to ganger de siste par så har de sendt inn hangarskip i Sør-Kina-havet de, under Trump-administrasjonen har det kraftig oppgradert antallet seilingsrettsoperasjoner, hvor marinepartøyer går inn og seiler nær kinesisk okkuperte øyer eller rev, og det er militærøvelser på begge sider. Men amerikanerne, altså hvis, hvis utviklingen fortsetter sånn som den har vært, så vil det hele tiden være sånn at balansen forrykker sig til Kinas fordel.
3: Du vad det värste som kan ske nu då, hvis dette forholdet blir yttere forverret?
8: Ja, det vi hele tiden frykter er jo en direkte militær eller krig. Og her har jeg en helt akutt liten frykt nå, og det er at Taiwan-spørsmålet også skal, skal bli trukket inn i konflikten. Fö Taiwan ockuperar en liten ögrupp eller håller ockuperat en liten ögrupp som heter Pratas. Många har hørt om Spratly och Paracel och og kanske också om Scarborough Shoal i Sydkinesiska havet, men Pratas ögrupp er det inte så mycket snack om, men den er också ockuperad av Taiwan Og den ligger väldigt centralt strategisk placerad mitt i sjörutten genom Sydkinesiska havet. Och her har nå Kina tillgäst en militärövelse med landgångsoperation i pratas. Altså det er ikke sånn at det tror vi faktisk skal gjøre det men en øvelse på det og Taiwan har styrket seg militære nærvær og vi har sett noen små episoder med amerikanske og kinesiske fly som har fløyet in i samme taiwanske luftrom og så videre, og det skal foregå nå i august så hvis nå plutselig for eksempel vi tenkte oss at Kina hadde bestemt seg for at nå Taiwan kan vi utfordre og så kan vi ta de øyne så får vi kontroll med dem også så er det spørsmålet USA vil reagere. Det er den typen episoder som vi trykter at kan utvikle seg, og kanskje eskalere inn til Storkrig.
3: Takk skal du ha, Stein Tønneson, seniorforsker ved Prio.
1: Mer enn 900 unge kvinner, flesteparten av dem mindreårige, har forsvunnet i Peru under koronapandemien. De antas å, bli, å være drept ifølge landets myndigheter etter at det blir innført koronarestriksjoner har problemet økt kraftig. Det var også Peru. Her i kvinnefengselet på Evje lærer de innsatte å produsere sin egen mat på minst mulig plass. Agder fengselavdeling EV Nibio Grimstad og Setestal videregående skole har sammen startet dette prosjektet. Det er et EU-prosjekt, og Norge er det første landet i Europa som har klart å starte opp et slikt prosjekt i fengsel. Det blir
11: veldig fint. Det blir veldig godt. Det er jo spennende når man gjør det selv. Når man får kjøpe det, og man kan ja,
3: du selv. Drømmen er jo at det ska komme ut til alle, og at det gir en mening mens man sitter inne.
15: Det sier Ingbjørn Hodne. Hun er miljøarbeider ved Setesdal videregående skole som startet projektet sammen med Nibio Grimstad og Kvinnefengselet på Øvje. Måten maten produseres på er gjennom akvaponi, det vil si uten jord, og hvor man med fisk i vannet tilfører plantene naturlig næring og gjødsel. Det stadiga. Så då får de sildrarna vant på toppen och så när och vart. Nya hästar, skickliga nya hästar. De insatte säger det är viktig lär
12: vi kan bruka denna kunskapen hemma. Du ska hemma både inne eller ute i hagen, och man sänger i lite areal, en liten balkong eller något, alltså ska till och det växer jättefår en uk eller to. Ja,
15: man kan få ganske mye ut av liten plass. Nå er ideen at systemer som dette kan bli en del av opplæringen og omsorgen for andre fengsel runt om i landet. Varksmester i fengselet, Asbjørn Espenes, er fornøyd og sier de vil gjøre prosjektet til en permanent løsning.
16: Det har vært utrolig gode resultater. Folk er engasjerte. Og dette er ett et som er veldig spennende, for det er jo nytt opplegg. Vi ønsker å, å få dette her in i agdefengsel, som, som en opplæring da, på hvordan vi skal klare oss selv i samfunnet.
11: Og det var veldig godt å var nydelig. Det smakte
4: guld.
3: Ja, og reporter her, det var Selina Våge Mølstre.
1: I Jerusalem fortsetter protestene mot statsminister Benjamin Netanyahu med full styrke. Mange av har mistet jobbene sina og beskyller Netanyahu for å håndtere koronakrisen på ellendig vis. Dette er NRKs nyhetsmål. Nå kommer Dagsnyttets hovedsending 20.30.
6: Sommer i P2.
10: Jeg heter Morten
7: Krogvold, og jeg fotograf. I mitt sommer i P2 vil jeg vise deg bilder av en 16-timers arbeidsflow i mørkerommet, et folketomt 60-tidske kapell, og hvordan natten forsterker sansapparatet mitt. Sommer i P2, i dag klokka ti.
0: Flere klager på servicen og maten på Norsk Hotel i sommer.
2: Fokosten var rimelig kjipt, og nå fikk han
0: seg hvert i en pose. Demonstrasjonene i Portland i USA held fram og presidenten vil sende flere føderale styrker. SV med nytt forslag som skal gi papirløse migranter bedre helsehjelp. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Uvanlig mange nordmenn ferierer i egen land, men ikke alle er like nøgde med servicen. Forbrukerrådet har fått flere klager enn vanlig på standarden, prisen og frukosten.
2: Frukosten var rimelig kjipt, og nu fikk han servert i en pose.
4: Jan-Erik Osberg er skuffet over frukosten han fikk på et hotell utenfor Stavanger.
2: Det var riktig nok fra bygdens bakkeri, men det var litt tynt med med mat for en dag, heller for en frem lunch. lunsj.
4: Dette var førre lørdag, etter at det igjen hadde blitt lov med buffetservering. Samboeren Sølvi Hopland synes også at maten var en nedtur.
5: man bor på hotell, så er det liksom, for meg det store å gå til frokosten og ta litt av hvert. Men ja, det er jo korona, så da...
7: <laughs> ja, men skal man godta det bare fordi det er korona, eller?
5: Egentlig ikke det, så det
4: kunne kanske vært gjort litt annerledes. Siden mai har Forbrukerrådet fått inn 200 klager fra missnøgde kunder på hotell og andre overnattingsstader. Det sier leier for
6: Forbrukerdialog på höst. Många som lurer på vad det egentligen har krav på, för det har varit ganske svårt att manövrera i eh och vi ser ju också en del klager knyttet till till akurat men det viktigste då är egentligen att du provar få information om när du ringer och bokar ett hotell, ikkja sant? Vad spörde där lite fram och vad som eventuellt är öppet och hurdan de hurdan de har det där och så kan du värdera då om du önskar och boka det hotellet eller eller inte.
4: har följande råd till missnöjde norrmän på Norge Sverige
6: det vil ju alltid være lurt å snakke litt med hotellet hvis det er noe du er misfornøyd med og hvis det gjelder liksom sånn større ting og du føler at det her har du virkelig betalt for noe eh, som du ikke har fått så eh, vil jeg ha klaget
16: Bide
0: det Norgesferienest står då.
5: <laughs> Nei, vi er vel ikke helt stamfor der. Vi pleier jo ofte å dra til syden på sommeren.
0: Reporter Trine Svanholm Ische, Annalee Poppe og Charlotte Rørsled. Og NRK får kort en høy reislev eller virke til å kommentere saker. Demonstrasjonene i Portland i USA er inne i sin 61. dag. På Twitter i natt kalte president Trump demonstranterne syke anarkister. Samstundes er motstanderen av presidenten sjokkerte over styresmaktene sin maktbruk. Demonstranter fyller gatene
13: i Portland for 61. dag på rad. Demonstrasjonene som startet etter drapet på George Floyd var forholdsvis fredelige i begynnelsen. Etter at federale sikkerhetsstyrker ble satt in mot demonstrantene 4. juli, har kampen eskalert. Seks demokratiske ordførere, blant annet ordførerne i Chicago og Washington D.C., sendte i går et brev til kongressen der de ber kongressmedlemmene om å vedta en lov som slår fast at bruken av federale sikkerhetsstyrker er ulovlig. President Trump svarer med å varsle at han vil sette flere sikkerhetsstyrker inn i byen. Der i dag väntet att USA:s justisminister William Barr ska försvara myndighetens maktbruk som et nödvändigt tiltag mot det som i praxis är ett angrepp på den amerikanske regeringen, slik han ser det. Ellen Rosenblum, justisminister i delstaten Oregon, menar det er motsatt.
3: "The American needs to be concerned about what's happening here in Portland." Ah, you know, these these federal agencies are operating with no transparency and against the will of just about every leader in our state and I assume it will be the same in other states where they show up.
13: Dessa federala säkerhetsagenterna opererar utan någon form för öppen kontroll säger hon och bruken av dem går emot det så gott som alle valkta ledare i delstaten önskar.
0: Reporter Simon Ekär Heimatt, koronapandemien har gjort det klart at det trengs det et bedre helsetilbord til papirløse migranter, mener SV. Og nå jobber partiet med et forslag om å gjøre tilbordet bedre. Papirløse Nassim Ali Moradi har selv testet sig for coronavirus og vet ikke hva han skulle gjort om testen var positiv.
10: Når jeg hørte fra helsesenteret at du må, du må ta et koronatest, jeg var veldig nervøs, og det var vanskelig jeg. hvordan de skal ta imot mig.
11: Nassim Alimoradi er papirløs. Da NRK snakket med han, hadde han nettopp testet seg for koronaviruset. Heldigvis var testen negativ. Men da han snakket med NRK, var han usikker på vad som ville skje dersom han hadde koronaviruset. For selv om papirløse har rett til akutt helsehjelp og smittevern, er det opp til den enkelte kommunen å bestemme hva slags hjelpen tilbyr de papirløse utover dette.
12: Han kan jo tenke seg at når du er til og med ute av rett til å ta deg arbeid og, og forsørge deg selv på lovlig vis, så kan han tenke på hvor vanskelig det er å skulle ivareta sin egen helsesituasjon i en slik pandemisituasjon.
11: Stortingsrepresentant Karin Andersen i SV sier til NRK at koronatiden har tydelig gjort hvor viktig det er at i papirløse også har tilbud om primærhelsetjenester. SV jobber nå med et forslag for å sikre papirløse i hele landet rett til dette. Helsepolitisk talsperson Sveinung Stensland i Høyre er uenig med SV.
13: Papirløse bør ikke få samme rett på primærhelsetjeneste som alle andre i Norge. Det vil innebære at alle som kommer til Norge, uansett grunn, vil ha samme rett til helsetjeneste. Og det vil nok føre til at flere oppsøker Norge fordi det nettopp har dette tilbudet.
0: Reporter Julia Thomassen, og du kan lese mer om denne saken på NRK.no. Arbeiderpartiet frykter at norske jernbaner skal bli oppstykket for all fremtid, om Stortinget røyster for jernbanepolitikken til EU. Høyre ser positive sider med et europeisk jernbanesamarbeid, men Arbeiderpartiet vil ha norsk styring
14: Oppsplittingen og konkurransutsettingen av jernbanen som har skjedd i Norge, den er jo gjennomført fordi det er politisk vilge i Norge til det. Dessverre, detta har jo stortingsflertallet i Norge vet at før det er snakk om noe jernbanepakke.
4: Det sier transportpolitisk talsperson i Arbeiderpartiet Sverre myrlig. NRK fortalte i går om de mange selskapene som er involvert når du skal reise med tog fra Bode til Stavanger. Stortinget skal i år behandle en ny jernbanepakke fra EU, og såkalt den fjerde jernbanepakken. Nå frykter Myrli at den norske jernbanen skal bli oppstykket for all fremtid, dersom Stortinget innfører EUs jernbanepolitikk.
14: Med mange forskjellige an selskaper som skal kjøre tåg, så blir det ansvarspulverisering. Det blir vanskeligere for de reisende å finne fram i jungeren av alle selskaper, og det blir vanskelig å holde oversikten.
4: Høyre sin transportpolitiske talsperson Helge årten, men et europeisk samarbeid om jernbanen bland annet vil være positivt for grensekrystene togtransport.
14: Det er veldig mange hindringer i dag for grensekrystene togtransport, og, og slik sett så det, det er dette vår oppvapning. Helt nødvendig at noen får samordnet etter i mye større grad enn tidligere. Og en fjerde jernbanepakken teker jo nettopp utgangspunkt i det. Å harmonisere i regelverket, sørge for et enhetlig system i
0: Europa. Reportere Christine Hoff og Adrian Dahl-Johansen. Koronapandemien har ført til at fotballkampene i de største ligene har blitt spilt for tomme tribuner. Og for å gi TV-sjårene en bedre atmosfære blir det lagt på falsk publikumslyd under sendingen. TV 2, som sender engelsk Premier League, sier halvparten av sjårene vill ha falsk lyd, men mange mener det er en uting.
7: Hva er best når man ser en fotballkamp hjemme i stua? Som? Eller Som? Koronaepidemien har gjort at fotballstadionene är stengt for publikum i mange land. Men både i England, Tyskland og Spanien har produsentene av tv-sendingene valgt å legge på falsk publikumslyd for å skape atmosfære. Norske seere som vil se kamper fra engelske Premier League på TV2 Sumo kan selv velge om de vil se kamper med eller uten falsk lyd. Halvparten av seriene velger å se kamper med støy fra et publikum som ikke er der. Ja, det
13: skjønner jeg veldig godt, for at opplevelsen blir mye bedre.
7: Det sier TV2s kommentator Kasper Wikestad. I kampene i den norske eliteserien har man valt å ikke legge på falsk jubel. Samtidig er det lov å slippe 200 tilskurer inn på stadion, og det er med på å lage ekte publikumslyd. Talsmann Gjert Moldestad i Norsk Supporterallianse mener at pålagt lyd er en uting.
14: Egentlig sier jeg det seg selv, men altså man prøver å erstatte supporter og den stemningen de lager med lyd fra en datamaskin.
7: Kasper Wikestad i TV2 skjønner skepsisen til supporteren.
14: Det forstår jeg
13: veldig, veldig godt, for det er ekstremt viktig att supporterer ikke marginaliseres. Supportet er å tilskure generelt, er det viktigste fotballen har
0: reporter Odvin Aune. Minner om at om fem minutter er det klart for sommerkvarteret i P2 Altenyheter og NRK 1. Dagens gjest er equinor Eldar Setre. Ansvarlig for sendingen er Jørgen Reh Mikkelsen og Vidar Eidammer.
1: Dette er NRKs nyhetsmål. Å være ute i naturen har dokumentert helsebringende effekt. For Atle Rognes ble skogen redningen fra et langt liv som rusavhengig, og nå arrangerer han og andre tidligere rusavhengige skogsturer for å hjelpe andra.
16: Hvis jeg har det tungt, så går jeg altså ut, tar med meg bykja ut i skogen, bare høre på fuglekvitter, bakken som renner, eller bare stirre ett bål har en bestefar som det var te ja. Når jeg til, ja, skolefri eller jeg hadde fra barneskolen, så var helge og når jeg hadde muligheten, så for jeg tok av buss eller vart kjørt ned til Hurt og for over der og farmore kom og hentte meg. Da var det for nå turslei fot ja, rett, at det beste paren min da ändligt nog var ut och fisk eller om vi for um, i fjärra för att sänkt drime och ute i skogen och lärt mig om fåglar och dyre liv ja. eh, så det gjorde jag egentligen helt sente eh, han eh sträck mig av jag fick krafta och död och ting. Ja, valja på sig.
12: Då attle startet på vidaregånde fick flera i familjen hans kreft omtrent på samma tid. Da han var 15 år, prøvde han rus for første gang. Og rusen, den ble en slags flukt fra virkeligheten.
16: Og, ja, det skjedde veldig fort, for jeg prøvde hars. Da det bare 14 dager til jeg var på tyngre stoffer. Og,
17: ja.
12: Etter dette blev livet preget av avhengighet, behandlinger och institutioner. Men via en alternativ behandlingsgruppe, ble atle kjent med folk med lignende skjebne som seg selv. Blant disse var Raimond Tollefsen. Han er styremedlem i Medvandrerne, en forening startet og driftet av tidligere rusavhengige. De arrangerer motivasjonsturer i skog og mark for å vise at det er mulig å reise seg sammen, uavhengig av fortid og historie.
14: Og vi tror at det opprinnelige, da, vi kommer fra naturen, og vi er natur, vi og, og vi har fjernet oss veldig mye fra naturen de siste århundrene eller årtiene om du vil men for å oppnå de effektene vi ønsker da, så, så tror vi på at det å søke tilbake til der vi kommer fra, og det oppringelige, og naturen eh, bidrar til de prosessene vi, vi ønsker
12: Medvandrerne startet med motivasjonsturer i 2017 og har siden den gang vokst i både antal medlemmer, samarbeidspartnere og sponsorer nå har de startet med lokallag i både Oslo, Bergen, Stavanger, Drammen, og snart også i Hallengdal. Og Atle, han har blitt turleder for lokalgruppa i Drammen.
16: Så nå er det tur hver torsdag til å med, og så har vi allerede snakket og begynt å planlegge litt helgeturer og overnatting i teltet og fisking. Og, så nå sitter jeg her, frustri, og ser at verden er ikke trasig og dritt, sånn som jeg har tenkt så ikke gi opp, vil jeg bare si bli med på tur <laughs>
1: Hvis du har lyst med ut, så kan du gå inn og sjekke med vandrere.org eller søke noen på Facebook og reporter i saken var han inne i bakke Kristiansen Dette er hovedsakene denne morgenen. Flere enn vanlige klager på servicen og maten på norske hoteller i sommer. Og demonstrasjonene i Portland i USA fortsätter og presidenten vil sende flere føderale styrker. SV kommer med nytt forslag som skal gi papirløse migranter bedre helsehjelp. Konsernsjefen i Equinor, Eldar Setre, beskriver koronapandemien som brutal for selskapet. I tillegg til at oljeprisene stupte, så måtte han sende alle hjem uten forberedelser. Reporter Fredrik Kampevald møtte Setre etter at selskapet la frem regnskapstall for perioden fra april til juni.
17: Det å måtte ta en sånn beslutning, da, da, da kommer det da kom i hvert fall alvorlig tungt innover den, virkelig. Jeg heter Eldar Setre, og jeg
18: er i Equinor. NRK møter Setre på Equinor sitt enorme kvite hovedkvarter på Fornebu utenfor Oslo. Han har akkurat lagt frem resultat fra det han omtalte som kanske det mest dramatiske kvartalet i oljens historie. For koronapandemien har ført ett bratt fall i hvor mye oljeverden trenger. Samtidig så skrudde Russland og Saudi-Arabia oljekranene på hvitt gap i en priskrig. Nordsjolje kostet på det laveste under 20 dollar fatet, og i USA som rommer 1,5 del av Nordsjons oljeproduksjon, måtte man på et tidspunkt betale for å bli kvitt olja. Sætre beskriver de siste månedene som
17: brutal. Den kraften det skjedde, den hvor raskt det skjedde, og på toppen av det, all den usikkerheten som vi har når vi tenker fremover, det er helt exceptionellt og jeg har aldri opplevd noe i nærheten av en slik uh, situasjon. Kati, skjønte du alvor i situasjonen? Det er jo sånn som skjer liksom, litt sånn gradvis, men jeg husker vel en, en dag, det var da jeg måtte, jeg var faktisk ikke forberedt på å ta den beslutningen, jeg hadde nesten ikke tenkt at det kom til det, men plutselig en dag så måtte jeg faktiskt ta beslutninger om å sende alle, alle hjem. Uten å være sikker på at vi hadde alle forutsetninger til stedet for å kunne jobbe effektivt hjemmefra, jeg måtte se si, du får faktisk ikke reise effektivt du får reise virksomheten oppe der. jeg tror det skjedde rundt 12. mars liksom så, så like før de norske myndighetene måtte gjøre noe liknende så det er klart det å, det å måtte ta en sånn beslutt da da kommer kom i hvert fall alvorlig tomt innover den
18: ja, for dere måtte sende folk på heimekontor samtidig som må man jo ha folk på plattformen for å kunne operere og dere har jo ikke bare arbeidere fra Norge dere har jo utenlandske arbeidere der mange måtte i karantene og så har dere i tillegg hatt enkeltilfellene på det var vel Askepott og Martin Linge-plattformen. Likevel så har jo oljeproduksjonen holdt seg relativt godt. Hvordan har det operasjonelle vært for dere? Jeg
17: må innre møte på et tidspunkt da vi oss begynte å, å møte disse utfordringene og, og ikke hadde, liksom hadde planer klar for dette, så, så var det... Ja, jeg så for meg mange ganske stygge scenarier egentlig, Hvordan det kunne komme til å spilles ut I forhold til, til driften vår men, men vi var veldig tidlig ute Og, og begynte å adressere dette tidlig Og hvis det er noe som virkelig Kanskje si, nesten har overrasket meg og, og, og jeg virkelig er imponert over Og takknemlig for Så er det hvordan vi har håndtert det Vi har faktisk ikke Knapp nok tapt det eneste Fata, hverken olje eller, 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 eller gass i, Knyttet til pandemien Og, 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 og har opprettholdt det Også i dette kvartalet stabil produktion och ikke mer sikker produktion for det vi opplever er jo en masse endringer vi må endre måter å jobbe på vi må endre aktivitetsmønstrene våre uh, vi har ikke tilgang til den samme arbeidskraften som, som vi har forberedt på så disse endringene de øker på mange måter potensielt risiko når det gjelder sikkerhet men vi har faktisk ikke hatt den eneste hendelse innenfor sikkerhetssiden som, som jag kan peke på og knyttes til, til pandemi.
18: Da oljeprisen stupt i vår, så mente jo bransjene at man måtte gjøre midlertidig endring i skattesystemet for at investeringen ikke skulle tørke opp. Samtidig så var jo dette et midlertidig sjokk for oljeprisen. Hvorfor var det likevel da nødvendig at man fikk gjort endring i skattesystemet
17: for å få investert? Altså hvor midlertidig det, det har vært og kommer til å bli, det, det er jo fortsatt veldig stor usikkerhet. Vi ser jo for oss en, en markedsituasjon som kommer til å bli krevende i veldig lang tid. Og vi ser jo gasspriser i dag som, som knappt nok dekker vi har produsert och transporteret gass i Europa. Og en kraftig 40-50 prosent reduksjon selv med dagens oljepris i forhold til det vi, det vi hadde i fjor og, og i, i begynnelsen av dette året her. Så dette er veldig alvorlig. Og, og, og vi har vært nødt til å redusere kostnaderne betydelig. På siden, våre på investeringssiden, driftskostnaderne våre, letekostnaderne våre. Og det er jo det perspektivet vi... Vi nødt til å prioritere strammer. Jeg kan ikke bruke like mye penger som vi gjorde før denne situasjonen. Da ville vi i vi løpet veldig kort tid ødelegge den finansielle styrken og kapaciteten til selskapet. Så det er rett og slett bare nødt til å prioritere veldig, veldig stramt, og da er det bare de aller, aller beste som vi har mulighet til å sette i gang av nye projekt. Så, så det er jo dette perspektivet å gjøre de norske prosjektene konkurransedyktige, slik at de blir så god, at vi helt hadde la de slippe gjennom Nåløyet, som er veldig frangt i denne situasjonen. Og, og, og så er det en stor usikkerhet av hvordan dette markedet kommer til å utvikle seg. Vi har fortsatt veldig mye olje, for eksempel, på lagar i verden. Veldig mye er holdt tilbake. Olje som ønsker å ut i markedet, og det kommer til å holde et, et, et press på oljeprisen nedover i, 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 i ganske lang tid fremover.
18: Den oljepakken som ble veta nå, hvor mange investeringer har den hatt betydning for?
17: Jeg var for eksempel veldig, veldig tydelig på at både, både Krafla, Visting og PO var prosjekter som ikke var aktuelt å jobbe videre med i, i den uh, situation vi hade. Og, og dette er jo nå prosjekter som vi jobbar vidare med och har full aktivitet på och och det är också viktig, viktigt kemi för ingenjördelarna av industrien for dessa projekten som ligger lite längre fram i tid. Och så elektrifieringsprojekt där som vi vi har satt igång eh, slakna projekt men också andra projekt som vi ville mot att på lägger på, på i kö kjø, for kölarumme för en period. Det jobbar vi nå eh, vidare med.
18: Hur stor är störrelsesordne belopp det här investeringens i
17: vi vi snackar om investeringar här i Europa runt 8,5 miljarder i dollar totalt sett för företagar mest det är ju på på norskel fortsatt så så den forskar betydliga investeringar väldigt mycket är ju knutna till pågående projekt men vi, vi har ju vi, vi ser då att det är de projekten som som kan eventuellt nå godkännande på dette grundlag fra 20 till 2020, til, 2020 til 2022 vill ha ses att effekt på cirka 100 000 årsverk vi har till kontrakter kontrakt där nye skatteordninger på cirka 10 miljarder norske kroner eh, på grundlag av dette så det er jo en betydelig aktivitet vi nå kan sette i gang og dette dreier seg veldig mye om, om aktivitet och kompetanse og aktiviteten slik at vi kan ha et och jämnare jævnt aktivitetsnivå så, så en som mulig også fremover
18: Dere styrte jo bak forslaget fra Norsk Olje og Gass som egentlig innebar det att man betalte minneskatt nå mot at man betaler mer senere Du må jo selvfølgelig investere for å nyte godt av de ordningene her men når Stortinget begynte å behandle det så endte de opp med en litt annen ordning der man finansdepartementet med at man ga et skattelette på 8 milliarder. Det ville egentlig det forslaget som bestemte gjennom med nokre flere investering enn det bransjen skal komme
17: det är totaliteten av förslag som till syvende och sist viktig og så är det olika elementer i detta och branschförslaget har ju en liten annan sammansättning av pakken också med lite större effekt än det som blir en ändlig lösningen och jag ska inte kommentera på liksom de tekn, de ulike her, men, men, men det tekniskt olika tekniska alternativen här men med det klara summan av 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 denne den tiltagspakken den var väldigt viktigt det som lock fram för stortingen det var och var hur det gick gott nog det är klart nog det som vi ändt upp med det var tilstrekkelig til å gi, sette i gang disse, disse prosjektene og jobbe videre med disse prosjektene, og det måtte faktiskt ha så stor samlet effekt som, som, som til syvende og siste ble, ble lagt frem og jeg er veldig glad for det brede politiske plattformen som, som denne, disse løsningene nå har forankret i, og, og jeg opplever at industrien har respondert veldig godt på, på det, som, det som ble den endelige løsningen.
18: AKL-BP-sjefen Carl i Hersvik sa jo det at man kunne fått samme effekt til en belger penger hvis man gikk for det forslaget som bransjen selv kom med. Delet du hans betraktning her.
17: Jeg ønsker ikke å på de teknene, på meg er det summen av alle elementen i, i forslaget, og det er ulike måter å sette dette sammen på, og, og, og bransjen hadde jo et, et annet forslag i utgangspunktet, men, men effekten er, er god nok, og, og det er det viktigste for mig.
18: Korona er ikke, det er jo ventet at oljeinvesteringen vil gå ned fremover. Tar man jo spise noe av de projekten som vil komme om tre-fire år, sånn at leverandørindustrien kanskje får en tøffere overgang då.
17: Ja, det, altså det er glad uansett så vil vi jo stått over for en redusert aktivitet på Norskjokkel, det ligger i modningen av Norskjokkel, og, og vi ser jo at veldig mange av prosjektene vil jo vil uansett være i 2022, og, og vi vil ha redusert nedgang, redusert aktivitet men, men så dette med dette dreier seg mer om om uh, faktisk å opprettholde aktivitet i det hele tatt. For det vi sto overfor, det var jo et, et dramatisk aktivitetsbortfall med dramatisk nedbygging av ingeniørkapasitet, verskapasitet, søbsikkapasitet. Dette er vi helt avhengige av. Altså, så så det, all, all, all fremtidig aktivitet ville egentlig stoppet opp hvis ikke vi var i stand til å opprettholde og komme igjennom denne situasjonen uten å skjer også i underbarberinget, for å si det sånn. Så, så dette, var en, uh, dette var jo så vanlig viktig for å opprettholde jævnest mulig aktivitet og kapacitet og kompetanse i i den situation. Så du kan si at de prosjektene isolert sett vil jo ikke kunne gjøres en gang til, eller gjøres senere, men, men, men det er jo prosjekter som, som har, har et langt perspektiv. Visning er jo snakk om et prosjekt som vil ja, liksom, vi snakker om, om, om godkjennelse i 2022, og det vil jo tilføre aktivitet i veldig mange år etter eh, investeringsbeslutningen. Så dette er for veldig mange prosjekter også prosjekter som, som vi snakker om av modne, og så ligger det for beslutning eh, fremover slutten av denne perioden til å aktivitet i lang tid. Og så tror jeg at det fortsatt er mulig å finne ganske mye ressurser på norskjøkkel som gir føde til aktivitet också utover dette.
18: For deres så var jo grønn omstilling kanske en virkelig store saken i januar når dere la frem tallet da. Men det her har jo kanske kommet litt i bakgrunn i det siste på grunn av korona. Hvordan har egentlig de siste månedene påverket deres satsing på grønn og fornybar?
17: Ja, vi er veldig bevisst på strategien vår og uh, utviklet selskap i en ett en et brett energiselskap. Vi la fram en ambisjøs klima, klimaveikart i, i, i februari i år både for norsk sjokke, men også globalt och og og de føringene som ligger i det, det er minst like viktig som det var før, før pandemien. Men har
18: det påverka hva dere har mulighet til å gjøre? Det,
17: det er klart det är ingen investeringer som er, vi, vi kan liksom ekskludere fra, fra stramme vurderinger, men det men, men vi har vært väldigt bevisst på at elektrifiseringsprosjekter, det ønsker vi å gjennomføre ønsker å prioritere, de har ikke samme lønnsomhet som nye olje- og gassutbygginger, men vi ønsker å prioritere dem. Vi har tydligt på Northern Lights och CCS-prosjekter ønsker vi å prioritere, uten at det er en veldig stor lønnsomhet i et sånt projekt. Heiven Tampen är ett projekt som vi ønsker å prioritere, og, og det er noe godkjent så det, det å prioritere også denne type prosjekter i en, selv om det er en krevende tid har varit viktig for oss og, og på en måte ikke bare se på bare se på relativ lønnsomhet, men också se på de strategiske elementene som, som er viktige for det langsiktige.
18: Hadde det en lettere jobb for dere å gå hardt in på grønt, og fremdeles gjort det bra på oljeveis og ikke delte selskapet i en fornybar del
17: og en petroleumstil? Nej, det hadde vært mye vanskeligere. For meg er det en, en veldig lite smart tanke egentlig og, og vil være veldig dumt å dele opp selskap dette er en en stor industriell kraft, en stor industriell muskel vi bruker den samme muskel til å utvikle Ofs projekten vart in f energi som, som vi gör in for olja gast i samminsømiljøer, de samme, samme resursne Vi bygger på det samme kompetennsen de som verrdig kompetennsen operer i de samme makene, samr leververan dømakenne torset också faktisk. Og, 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 og det, og vi ser också väldigt starke finansielle sammenhänger att vi bruker fra olje- og gassvirksomhet til å drive frem prosjekter. Vi kunne aldrig gjort alt vi nå gjør på fornybar energi. Verdens største vindprosjekt, de vi jo mest svære prosjekter i USA, flytende prosjekter, vi har lederen innenfor flytende, offshore vind, eh, karbonfax og lagren, vi har lederen rundt det. Dette kunne vi aldri gjort samlet sett hvis ikke vi ikke hadde denne koblingen, sterke koblingen til olje- og gassvirksomheten.
18: Men det er jo mange politiker som har tatt til ordet for dette. Samtidig så har jo staten 67% av Ekenord- er det et problem at, at politikerne har så mange meninger om
17: dere? Det er klart det, er noe, det kan være enkelt meninger som man kan være veldig uenig i, men, men, men det vil jo være veldig farlig av meg å begynne å si at vi det derfor, det, vi ønsker ikke meninger fordi jeg er uenig i noe, så jeg setter faktiskt pris på at uh, både det norske folk og norske politiker er interessert i og er opptatt av dette selskapet og uttrykker meninger om det. Det som er viktig i syvende og sist er jo hvordan man utøver eierskapet, at eierskapet utøves på en profesjonell måte, og det har vår eier gjort, største eier gjort i, i alle år, helt siden vi gikk på børs. Nå du satt som konsertsjef siden 2014, og du
18: har ledet deg gjennom to kriser nu. Det er, selskapet ser jo helt annerledes ut i dag enn da med tanke på grønn omstilling og samtidig så har dere jo fått pepper i det siste for USA-investeringen deres Hvordan er Ivel Intel å fortsette i ett, to eller tre nye år?
17: Det, jeg, jeg si, men, men, altså, men, det, det er klart det er, det er ikke bare solskilsdager i den jobben her, og, og disse Si, de fire siste månedene har vært mye regnværsdager i første runt rundt covid og, og markedsforholdene, og så har vi hatt den USA-saken, og det er, det er, det er ulike, ulike utfordringer. Den har vært formidabel for meg, og særlig knyttet til å mark håndtere markedssituasjonen og, og pandemien, og, og det har vært den aller største utfordringen. Og, og det gör att jobben faktiskt da ikke blir mindre spennende, det blir bare mer spennende man får veldig mye energi som utløses faktisk av å måtte håndtere den type utfordringer og oppleve at vi faktiskt gjør det på en god måte det tror jeg ikke å si vi gjør, vi har sett faktisk at kursutviklingen i dette selskapet har vært bedre enn noen av våre sammenligbare internasjonale konkurrenter om du måler fra årsskift eller fra mitten av april eller fra den USA saken begynte å rulle, så, så, så har vi faktisk hatt en bedre kursutvikling enn noen av våre konkurrenter, så det forteller oss vi, vi gör nu så syns nu riktigt i alla de som markerar upplevelser som riktig och det får såna tillbakemeldingar på det vi gör det, det er är väldigt stimulerande.
18: När du lagt fram tal for det du kallte for det mest dramatiske kvartal i oljehistorien någonsin omtrent får du ta en ferie nu?
17: Ja, nu ska jag ha lite ferie fra prequel så så jag ska ha lite fri nu så sånn har fått gjort detta kvartalet där nu här så litt lite ferie är det ju men, men i den jobben da, så er det ju aldrig helt ferie. Man er jo på alltid på og alltid tilgjengelig i en jobb som dette. Så, men, men det er helt klart at jeg er nødt jeg den, den, den til å trenger den muligheten til å slappe av litt mer enn jeg gjør i en ellers normal hverdag. Så det blir helt piano på Sundmøre nå? Jeg skal lite i Sundmøre, ja. Så der blir det fiske og litt turgåing og sånn som vanlig. Ja. Det finnes ikke bedre forutsetninger enn å gjøre det på Sundmøre.